0: Mi madre había tomado aquella foto el día que terminé mis estudios en la escuela de medicina. Se me veía frente al White Memorial con las manos a la espalda, sonriendo como un chaval que acaba de conseguir un pase para todo el día para los viajes de Palisades Park. Podía verse a mi izquierda la estatua de Harriet White, y aunque la fotografía la cortaba a la altura de media espinilla, del pedestal y aquella extraña y despiadada inscripción, no hay solaz sin dolor, así pues, concebimos la salvación mediante el sufrimiento. Se leían con toda claridad. Sería al pie de la estatua de la primera esposa de mi padre, directamente bajo la inscripción donde moriría Sandra en Stanfield no mucho más de cuatro meses después, en un absurdo accidente ocurrido precisamente cuando llegaba al hospital para alumbrar a su hijo. Mostró alguna ansiedad durante aquel otoño preocupada con la idea de que yo no estuviera allí para atenderla en su parto, de que me fuera a algún sitio a pasar las vacaciones de Navidad, o que no la visitara. También le preocupaba que la atendiera un médico que no estuviera al tanto de su deseo de utilizar el método de respiración y que le diera algún tipo de anestesia. La tranquilicé como mejor pude. No había motivos para que yo me fuera de la ciudad, no tenía familia a la que visitar en tales fiestas. Mi madre había muerto hace dos años y solo me quedaba una tía soltera en California. Y el tren eh, no iba conmigo, le dije a la señorita Stanfield. ¿Está usted siempre solo? Me preguntó. A veces, eh, por lo general estoy demasiado ocupado. Eh, bien, tome usted. Apunté mi número de teléfono en una tarjeta y se lo entregué. Si contesta el servicio automático de respuestas cuando empiece el parto, eh, llámeme a este teléfono. —¡Oh, no,
1: no podría!
0: —¿Quiere usted emplear el método de respiración o quiere caer en manos de cualquier matazanos que piense que usted está loca y que le ponga éter en cuanto la vea e empezar a respirar como una locomotora? Sonrió levemente. —Bien, me ha convencido. —Pero el otoño avanzaba. Y cuando los carniceros de la tercera avenida empezaron a anunciar el peso por kilo de sus tiernos y suculentos pavos, se vio ya que estaba relajada. En verdad le pidieron que dejara el lugar en el que llevaba viviendo desde que vino a verme la primera vez, y se había trasladado al village. Al menos, aquello le había resultado bastante beneficioso. Incluso, había encontrado algo así como un trabajo... Una mujer ciega que contaba con considerables ingresos la contrató para que le hiciera el trabajo doméstico ligero y para que le leyera las obras de Jean Starton y Pearl S. Buck. Vivía en la primera planta del edificio, que se había trasladado a la señorita Stanfield. Ya tenía aquel aspecto saludable y floreciente que suelen desprender las mujeres saludables en la última etapa de su embarazo, pero algo ensombrecía su rostro. Yo solía hablarle y era lenta respondiendo, y una vez no me contestó en absoluto, alcé la vista de las notas que estaba tomando y la vi mirando la fotografía enmarcada que había junto a mi diploma, con expresión extraña y soñadora en los ojos. Sentí de nuevo aquel estremecimiento, y su respuesta, que nada en absoluto tenía que ver con mi pregunta, no fue tranquilizadora en
1: absoluto. Tengo la impresión... Doctor Macaron, una sensación fortísima, a veces de que estoy condenada, de que terminaré mal.
0: Aproveché este lugar. Vale más que lo que cuesta. Vaya, una estúpida y melodramática idea. Y no obstante, caballeros, la respuesta que acudió a mis labios fue, eh, sí, y yo también tengo la misma sensación. Me la guardé para mí, claro. El médico que dijera algo así a su paciente haría mejor en poner de inmediato a la venta sus libros e instrumental médico y claro, a dedicarse a investigar su futuro como carpintero o lampista. Así que le dije que no era la primera mujer embarazada que tenía tales ideas y presentimientos y que tampoco sería la última. Le dije que, en realidad, tal sensación era tan común que los médicos la conocían con el nombre irónico de Síndrome del Valle de la Sombra. Más creo haberlo mencionado ya esta noche. La señorita Stanfield la sintió con absoluta seriedad y recuerdo especialmente lo que la joven parecía aquel día y lo inmenso que parecía su vientre. —Ya lo sé —dijo.
1: —Lo he sentido, pero es bastante distinto de este otro sentimiento. Esta otra sensación es como, como algo acechante y fantasmal. No se me ocurre otra forma de, mejor de escribirlo. Es estúpido, pero no puedo librarme de ello.
0: Ha de intentarlo, dije. No es bueno para él, pero no me atendía. Estaba mirando otra vez la fotografía. ¿Quién es? Emmeline McCarron, dije, intentando hacer un chiste. Resultaba extraordinariamente inadecuado. Antes de nuestra guerra civil, cuando era muy joven... —No,
1: a usted ya lo reconocí, por supuesto —dijo ella. —Me refiero a la mujer. Solo puede decirse que es una mujer por el bajo de la falda y por los zapatos. ¿Quién es?
0: —Se llama Harriet White —le dije y pensé—, y la suya será la primera cara que vea cuando vaya usted al hospital para alumbrar a su hijo. Y volvió al escalofrío. Aquel frío terrible, informe sin rumbo su cara de piedra.
1: ¿Qué dice en el pedestal de la estatua?
0: Preguntó sus ojos aún soñadores, casi con éxtasis. No sé, mentí. En mi latín coloquial no es gran cosa. Aquella noche tuve el peor sueño de mi vida. Desperté en él absolutamente aterrado. Supongo que si hubiera estado casado, habría dado un susto de muerte a mi pobre esposa. En el sueño, yo abría la puerta que daba a mi consultorio y allí estaba Sandra Stanfield, llevaba los mismos zapatos marrones, el mismo vestido de lino blanco con ribetes marrones, el mismo sombrero algo pasado de moda, pero el sombrero estaba entre sus pechos, ya que Sandra llevaba la cabeza en las manos, el lino blanco estaba manchado y rayado en sangre coagulada, la sangre saltaba de su cuello y salpicaba el techo. Agitó entonces los ojos abiertos y los clavó en mí. Aquellos espléndidos ojos suyos color avellana.
1: «Predestinada»,
0: me dijo su cabeza.
1: «Maldita, estoy maldita. No hay solución sin sufrimiento. Es magia barata, pero es todo lo que tenemos».
0: Y en este punto desperté gritando. Salía de cuentas el 10 de diciembre. El día llegó y pasó... La examiné el 17 y sugerí que, aunque estaba casi seguro de que la criatura nacería en 1935, no creería realmente que hiciera su aparición hasta pasada la Navidad. La señorita Stanfield lo aceptó de buen agrado. Parecía haber desaparecido de su expresión la pesadumbre que le había agobiado aquel otoño. La señora Gibbs, la mujer ciega que la había contratado para que le leyera en voz alta y le hiciera los trabajos domésticos ligeros, estaba impresionada con ella bastante impresionada como para contarle a sus amigos la historia de aquella joven y valiente viuda quien, pese a su recién afición y delicado estado, afrontaba su futuro con tan buen ánimo. Algunas de las amigas de la mujer ciega manifestaron su interés en emplearla en cuanto hubiera tenido el niño. Lo aceptaré también,
1: me dijo, por el bebé, pero solo hasta que pueda valerme bien y encontrar una cosa fija. A veces pienso que lo peor de todo esto, de todo lo que ha ocurrido, es que ha cambiado mi forma de ver a la gente. A veces me digo, ¿cómo puedes dormir por la noche sabiendo que has engañado a la pobre vieja? Y luego, si lo supiera, me enseñaría la puerta y exactamente igual que los demás. De cualquier forma, es una mentira. Y a veces su peso me agobia.
0: Antes de irse aquel día, sacó del bolso un paquetito de vistoso envoltorio y lo deslizó con timidez hacia mí sobre la mesa.
1: Feliz Navidad, doctor Macaron.
0: Ah, pero no debería, dije, abriendo un cajón de mi escritorio y sacando un paquetito. Eh, pero como yo también hice otro tanto, me miró sorprendido un mi instante, y luego ambos nos echamos a reír. Su regalo era un alfiler de corbata de plata con un camafeo, y el mío un álbum de fotografías para su bebé. Aún conservo su regalo, como pueden ver ustedes, caballeros. Lo llevo puesto esta noche. No sé qué sería del álbum. La vi avanzar hacia la puerta. Cuando lo alcanzó, se volvió hacia mí. puso sus manos en mis hombros. Se puso de puntillas y me besó en los labios. Tenía los labios recios y fríos. No fue un beso apasionado, caballeros. Desde luego tampoco era el beso que uno esperaría de una hermana o una tía. Gracias otra vez, doctor Macaron, dijo, jadeando levemente. Tenía las mejillas encendidas y brillantes, los ojos color avellana. Muchísimas gracias por todo. Sonreí un tanto incómodo. Habla usted como si no fuéramos a volver a vernos, Sandra. Creo que fue la segunda y última vez que la llamé por su nombre de pila. Oh, claro que volveremos a vernos, dijo. No lo dudo en absoluto. Y estaba en lo cierto aunque ninguno de los dos podría haber previsto las espantosas circunstancias de nuestro último encuentro. El parto de Sandra Stanfield empezó el día de Nochebuena, poco después de las seis. Para entonces, la nieve que había estado cayendo durante toda la noche se había convertido en aguanieve y para cuando la señorita Stanfield entró en la etapa media del parto, ni siquiera dos horas después, las calles de la ciudad estaban vidriosas de hielo. La señora Gibbs... La mujer ciega tenía un amplio y espacioso apartamento y a las seis y media la señorita Stanfield bajó penosamente las escaleras, llamó a la puerta y pasó. Preguntó si podía utilizar el teléfono para pedir un taxi.
1: ¿Se trata ya del niño, querida?
0: Preguntó la señora Gibbs aturdida.
1: Sí, el parto no ha hecho más que empezar, pero supongo que con este tiempo el taxi tardará mucho más. Pidió
0: el taxi por teléfono y luego me llamó a mí.
1: En aquel momento, las
0: seis y cuarenta minutos, los dolores le llegaban a intervalos de unos 25 minutos. Me repitió a mí también que se había precipitado un poco a causa de aquel horroroso
1: tiempo. «No me gustaría tener el niño en el taxi»,
0: me dijo. Su tono era sereno en extremo. El taxi se atrasó y el parto siguió su curso. En realidad, más deprisa de lo que yo había previsto, aunque, ya como dije... En los aspectos concretos no hay dos partos iguales. Al ver que la viajera estaba a punto de dar a luz, el taxista le ayudó a bajar los resbaladizos peldaños, sin dejar un instante de suplicarla. Señora, cuidado. La señora Stanfield se limitaba a sentir, preocupada únicamente por concentrarse en la inspiración-expiración a cada nueva contracción el agua nieve golpeaba las luces de las calles y las vacas de los coches y derretía en grandes gotas cristalinas sobre la luz amarilla del taxi. La señora Gibbs me contaría después que el joven taxista estaba más nervioso que la pobre y querida Sandra y que seguramente esa fuera una de las causas del accidente, y casi con toda seguridad. Otra de ellas fue el método de respiración. El taxista Guiaba su vehículo por las resbaladizas calles haciéndolo avanzar lenta y laboriosamente, deteniéndose casi en todas las intersecciones, aproximándose con gran lentitud al hospital. Él no resultó malherido en el accidente y pude hablar con él en el hospital. Me dijo que al oír el sonido constante de aquel profundo respirar procedente del asiento trasero, le había puesto nerviosísimo. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor para ver lo que hacía, me dijo que se habría sentido más tranquilo si ella se hubiera limitado a soltar unos cuantos gritos. ¿Qué es lo que se espera que haga una parturienta? Un par de veces le preguntó si se encontraba bien y ella se limitó a sentir cabeceando y siguió con lo suyo. Remontando las olas, con profundas inspiraciones y aspiraciones. A unas dos o tres manzanas del hospital, ella debió sentir el inicio de la etapa final del parto. Había transcurrido una hora desde que había entrado en el taxi. El tráfico era un caos absoluto. Más que cualquier forma se trataba de un parto extraordinariamente rápido para una joven primeriza. El conductor advirtió el cambio de la forma de respirar. Empezó a jadear como un perro en un día caluroso, doctor. Me diría después, claro, había iniciado la etapa de locomotora. Y casi al mismo tiempo el taxista vio un hueco en el lentísimo tráfico y se lanzó por él. El camino hacia el White Memorial estaba despejado ahora y quedaba a menos de tres manzanas. Podía ver ya entera la estatua, me dijo el taxista luego, deseoso de librarse de una vez de su jadeante pasajera embarazada. Pisó a fondo el acelerador de nuevo y el coche dio un salto hacia adelante y patinó. Yo había ido caminando hasta el hospital y mi llegada coincidió con la llegada del taxi solo porque no me había parado a considerar las pésimas condiciones reales de la circulación en un día como aquel. Pensaba en encontrar ya ingresada la señorita Stanfield con todos los requisitos legales del ingreso ya cumplimentados y firmados con la primera etapa del parto concluida ya e iniciado laboriosamente la fase intermedia. Subía yo a la escalinata hacia la entrada cuando advertí la súbita y cortante convergencia de dos juegos de luces reflejadas en el camino helado, donde los conserjes aún no habían echado cenizas. Me volví al tiempo justo de ver cómo sucedía todo. Una ambulancia salía del ala de urgencias al tiempo que el taxi que portaba a la señorita Stanfield llegaba al hospital. El taxista sencillamente iba demasiado deprisa para poder detenerse. Aterrado, se limitó a pisar a fondo el freno en vez de intentar frenar solo un poco y desviarse. El coche patinó y acto seguido empezó a girar de costado. La luz parpadeante de la ambulancia iluminó la escena con ráfagas y manchas rojizas de luz y una de ellas iluminó extrañamente el rostro de Sandra Stanfield. En aquel único instante fue el mismo rostro de mi sueño, la misma cara ensangrentada, con los ojos abiertos, que yo vería en aquella cabeza cortada, pronuncié su nombre en un grito, bajé uno o dos peldaños, resbalé y caí cuán largo soy, me dio un gran golpe en el codo que me paralizó, pero de algún modo conseguí aguantar el maletín negro y vi el resto de todo lo que ocurría desde donde estaba caído, me zumbaba la cabeza y me dolía el codo, la ambulancia frenó y empezó también a hacer heces, su extremo posterior chocó contra el pedestal de la estatua, las puertas de carga quedaron abiertas y una camilla, gracias a Dios vacía, salió disparada como una lengua y volcó luego quedando en la calle de las ruedas girando. En la acera, una joven gritó e intentó echar a correr al tiempo que ambos vehículos se aproximaban. Todo lo que consiguió fue dar un par de pasos y caer de bruces. Su bolso salió disparado y chocó contra la acera helada. El taxi recorrió todo el camino oscilando sin cambiar de dirección yo podía ver cómo, con toda claridad al taxista aferrando al volante, girándolo enloquecido como un niño en un auto de choques. La ambulancia rebotó en la estatua de Harriet White en un ángulo y dio de costado contra el taxi. El taxi describió un círculo estrecho y se estrelló contra el pedestal de la estatua con gran fuerza. Su luz amarilla con las letras de radio taxi destellando todavía explotó como una bomba. Su costado izquierdo quedó arrugado como papel tisú y al instante advertí que no solo era el costado izquierdo. El taxista había chocado contra el pedestal con tal fuerza suficiente para partirse en dos. El cristal cayó hecho añico sobre el hielo resbaladizo como diamantes y mi paciente fue lanzado por la ventanilla trasera derecha del coche destrozado como una muñeca de trapo. Y me vi en pie de nuevo, sin saber siquiera cómo, Bajé a toda prisa los peldaños helados, volví a resbalar, me agarré de la barandilla y me mantuve erguido. Solo podía pensar en la señorita Stanfield tirada en incierta sombra proyectada por aquella horrible estatua de Harriet White, a unos cinco o seis metros de donde se había detenido la ambulancia de costado, su reflector aún llenando la noche de rojo. Había algo espantosamente erróneo en aquella figura. Aunque, sinceramente, creo que no supe de qué se trataba hasta que tropecé con algo con fuerza suficiente como para estar de nuevo a punto de caer. Lo que fuera con lo que había tropezado salió lanzado. Al igual que antes, el bolso de la joven, más que rodar, resbaló. Se deslizó y, solo por el cabello, aún reconocible rubio, pese a estar salpicado de sangre y lleno de trocitos de cristal, comprendí de qué se trataba. Acababa de tropezar con la cabeza de Sandra Stanfield que había resultado decapitada en el accidente. Actuando ahora con absoluto aturdimiento, llegué hasta su cuerpo y lo volví. Creo que intenté gritar en el instante mismo de hacerlo, en cuanto vi. Si realmente lo intenté, no logré emitir sonido alguno, porque me fue imposible. La señorita Stanfield respiraba aún, ¿comprenden ustedes, caballeros?, su pecho subía y bajaba con alientos rápidos y ligeros, poco profundos. El hielo salpicaba su abrigo abierto y su vestido empapado de sangre. Y pude oír un leve y agudo sonido silbante. Crecía y languidecía como una tetera que no logra empezar a hervir. Era el sonido producido por el aire al ser inhalado por su laringe, cortada y expulsado nuevamente por ella. Las cuerdas vocales, ya sin boca que formulara sonidos, lanzaban el aire en grititos. Deseé con todas mis fuerzas echar a correr, pero no pude. Me arrodillé junto a ella en el suelo helado cubriéndome la boca con una mano. Advertí al poco la sangre cálida fluyendo por la parte inferior de su vestido y movimiento en el mismo lugar. Y súbita y frenéticamente comprendí que existía aún la posibilidad de salvar a la criatura. Y lo supe y lo creí cuando le alcé el vestido hasta la cintura y empecé a reírme. Creo que estaba enloquecido. Su cuerpo estaba aún caliente, lo recuerdo. Y recuerdo también que se alzaba con su respiración. Uno de los ayudantes de la ambulancia se acercó tambaleándose como un borracho. Apretándose la sien con una mano, la sangre se colaba entre sus dedos. Yo seguía riéndome, tanteando. Estaba completamente dilatada. Y el ayudante de la ambulancia bajó la vista hacia el cuerpo sin cabeza de Sandra Stanfield, con ojos desorbitados. No sé si se dio cuenta de que el cadáver estaba respirando o no. Tal vez la achacara los nervios, o una especie de acto reflejo final. Era imposible que pensara tal cosa si llevaba tiempo conduciendo una ambulancia. Los pollos pueden correr un poco después de haberles cortado la cabeza, pero las personas solo dan, si es que llegan una o dos sacudidas. —¡Deje de mirar y tráigame una manta! —le dije con irritación. Se fue, tambaleante, pero no hacia la ambulancia. Se encaminaba más o menos en dirección a Times Square. Desapareció en la noche helada. No tengo la menor idea de lo que sería de él. Me volví hacia la mujer muerta, que en cierta forma no estaba muerta. Vaciló un instante y luego me quité el gabán. Le alcé las caderas para colocárselo debajo. Aún podía yo oír el silbante sonido de su respirar mientras su cuerpo decapitado respiraba como una locomotora. Todavía lo oigo a veces, caballeros, en sueños. Entiendan ustedes, por favor, que todo esto había sucedido en un espacio de tiempo extraordinariamente breve. A mí me parecía más largo, pero solo porque mi percepción se había exaltado hasta límites febriles. La gente empezó entonces a salir corriendo del hospital para averiguar qué había sucedido y una mujer gritó a mi espalda cuando vio la cabeza cortada en el suelo. Abrí de un tirón mi maletín negro, agradeciendo a Dios el no haberlo perdido al caerme, y saqué un escalpelo corto. Lo abrí, rasgué su ropa interior y se la quité. Se acercó entonces el conductor de la ambulancia hacia unos tres metros de nosotros y se detuvo petrificado. Le contemplé un instante esperando un la manta que había pedido. Comprendí que él no me la había podido proporcionar. Miraba fijamente el cuerpo que respiraba, con los ojos tan abiertos como si fueran a salírsele de las órbitas y a quedar colgando de sus nervios ópticos grotescos, como yoyos con visión. Luego, se hincó de rodillas y alzó las manos unidas. Intentaba rezar. De eso estoy seguro. Tal vez el ayudante no hubiera caído en la cuenta de lo que veía pues era imposible, tal vez. Pero aquel hombre sí, acto seguido, se desmayó. Aquella noche había metido el forceps en mi maletín. La verdad es que no sé por qué, hace tres años que no utilizaba semejantes instrumentos, desde que vi a un colega cuyo nombre no quiero recitar, atravesar la sien de un recién nacido e introducir en el cerebro del niño uno de aquellos infernales artilugios. El niño murió instantáneamente, el cadáver se perdió y en el certificado de defunción se inscribió NACIDO MUERTO. Pero fuera cual fuera la razón, aquella noche había llevado conmigo los forceps. El cuerpo de la señorita Stanfield se contrajo. Su vientre se hundió y la carne se tornó de piedra. El niño coronó. Vi coronar su cabecita solo un instante, sanguinolenta, membranosa y latiente. Latiendo, así pues, estaba vivo indudablemente vivo. La piedra se hizo de nuevo carne, la corona del niño se perdió de vista y una voz a mi espalda dijo, ¿Puedo hacer algo, doctor? Era una enfermera de edad media, el tipo de mujer que suele ser base y apoyo esencial de nuestra profesión. Estaba tan pálida como la leche, mas aunque su expresión indicaba terror y una especie de temor supersticioso al ton al contemplar aquel cuerpo que respiraba milagrosamente. No había, en cambio, rastro de la aturdida sorpresa que había dificultado e incluso hecho peligroso su trabajo. —¡Tráigame una manta! —le dije secamente. —Creo que aún podemos llegar a tiempo. Vi tras ella a unas dos docenas de personas del hospital, en la escalinata, al parecer. No tenían intención de aproximarse. ¿Cuánto o cuán poco vieron? No tengo forma de saberlo a ciencia cierta. Todo lo que sé es que algunas de aquellas personas me eludieron después durante días, algunas ya para siempre, y que ninguna, incluida la enfermera que se me acercó, me habló jamás del asunto. Se volvió y se encaminó hacia el hospital. ¡Enfermera! Grité. ¡No hay tiempo para eso! ¡Tráigame una de las que están en la ambulancia! ¡La criatura ya está naciendo! Cambió de rumbo, resbalando y deslizándose entre la nevisca con sus blancos zapatos de suela de crepe. Nuevamente, volví mi atención hacia la señorita Stanfield. Más que minorar, su respiración jadeante empezó realmente a acelerar. Luego su cuerpo se endureció de nuevo. Se inmovilizó. Volví a ver la cabecita del niño coronando. Esperé que volviera a retroceder, pero no lo hizo. Siguió avanzando. Después de todo, no tendría que utilizar los forceps. El niño casi afluyó a mis manos. Vi el agua-nieve cayendo sobre su cuerpo sanguinolento y desnudo. Era niño. Su sexo destacaba inconfundiblemente. Vi alzarse en torno suyo el vapor al tiempo de la noche helada y negra que arrancaba el último calor del cuerpo de su madre. Sus puñitos hinchados de sangre se volvieron débilmente. Emitió un tenue y sollozante gritito. ¡Enfermera! Grité con fuerza. ¡A ver si mueve el culo de una puñetera vez! Tal vez fuera un lenguaje inaceptable, inexcusable, más, por un instante, tuve la impresión de hallarme otra vez en Francia, de que a los pocos segundos las bombas empezarían a silbar sobre nosotros con el mismo sonido que aquella y cruel dictante nevisca. Las ametralladoras iniciarían su infernal tartamudeo, empezarían a materializarse los alemanes surgiendo de la oscuridad, corriendo y deslizándose y maldiciendo y muriendo entre barro y humo, Magia barata, pensé, viendo retorcerse los cuerpos y volver a caer. Pero usted tenía razón, Sandra, es la única que disponemos. En aquel instante, caballeros, estuve más cerca que nunca a perder la razón. ¡Enfermera, por el amor de Dios! Volvió a gemir el niño, un sonido tan leve, tan desvalido. Y ya no volvió a hacerlo más. Disminuyó el vapor que emanaba de su piel reduciéndose a cintas. Posé la boca de su cara respirando el aroma de la sangre y el húmedo y suave aroma de la placenta. Inhalé en su boca y pude oír que, amortiguando un susurro de su respiración, se reanudaba. Y acto seguido, allí estaba la enfermera con la manta en los brazos. Tendí mi mano para recogerla. Inició un movimiento para entregarme la manta y quedó de pronto paralizada, acercando de nuevo hacia mí la manta.
1: Doctor, si ¿sí es un monstruo, ¿algún tipo de monstruo?
0: Deme de una vez la manta, dije Démela ya, Serge, antes de que no pueda contenerme y empiece a patearla Sí, doctor, dijo con absoluta tranquilidad Tenemos que bendecir a las mujeres caballeros Que tan a menudo entienden sencillamente no tratando de hacerlo Y me entregó la manta, envolví en ella al niño y se lo entregué si se le cae, Serge, me ocuparé personalmente de que se coma esa manta. Sí, doctor. Observé su carrera, paseo hacia el hospital y vi que la multitud que estaba en la escalinata se apartaba para dejarla pasar. Me levanté y me separé del cuerpo. Su respiración, como la del recién nacido, titubeaba. Se afirmaba. Cesaba. Volví a titubear y cesó. Empecé a alejarme del cuerpo. Tropecé con algo. Me volví. Era la cabeza. Y siguiendo alguna orden del exterior a mí, puse una rodilla en tierra y volteé. Tenía los ojos abiertos. Aquellos ojos francos y directos de color avellana que estuvieron siempre tan plenos de vida y de resolución. Seguían plenos de resolución, caballeros, y me estaban mirando. Tenía los dientes apretados, los labios levemente separados, Sentí su aliento deslizarse inspirando y expirando rápidamente entre aquellos labios y aquellos dientes mientras ella locomotorizaba. Movió los ojos, que giraron levemente hacia la izquierda, como para verme mejor. Abrió los labios y sus labios formularon cuatro palabras. Muchas gracias, doctor Macaron. Yo oí esas cuatro palabras, caballeros. Las oí, aunque no de sus labios. Llegaron hasta mis oídos desde unos seis metros de distancia, de las cuerdas vocales de la señorita Stanfield, y como su lengua y sus labios, y sus dientes, todo lo que utilizamos para formular las palabras estaban allí mismo a mi lado. Aquellas palabras surgieron como modulaciones de sonido informe, pero había nueve modulaciones, nueve sonidos distintos, igual que hay nueve sílabas diferentes en la frase. Muchas gracias, doctor McCarron. —De nada. De nada, señorita Stanfield. Dije. —Es niño. Volvieron a moverse sus labios y a mi espalda pude oír un tenue, fantasmal, <ríe> el sonido de... niño. Si se lo quedaron los ojos en blanco, vacíos, ya también de resolución. Ahora parecían mirar algo que estuviera más allá de mí, tal vez en el cielo negro y nevoso, sus ojos se cerraron y empezó otra vez a respirar de modo acelerado, jadeante, y luego simplemente dejó de hacerlo. Así pues, fuera lo que fuera lo sucedido, ya había concluido. Algo había visto la enfermera y tal vez también el conductor de la ambulancia hubiera visto algo antes de desmayarse. Y también, algunos de los espectadores podrían haber sospechado algo, pero... Ahora, ya todo había concluido definitivamente... Solo quedaban los restos de un terrible y desagradable accidente acá afuera. Y un niño nuevo allá adentro. alce la vista, hacia la estatua de Harriet White. Allí seguía, mirando pétreamente en dirección al Garden. Como si no hubiera ocurrido nada en especial. Absolutamente nada. Como si semejante resolución en un mundo tan absurdo y tan duro como este no significara nada en absoluto. O, aún peor, como si tal vez aquello fuera lo único que significara algo, lo único que establecía alguna diferencia de algún tipo. Según recuerdo, me quedé arrodillado en el barro ante la cabeza cortada de Sandra Stanfield y empecé a llorar. Y según recuerdo, seguía llorando aún cuando internos y dos enfermeras me ayudaron a incorporarme y entrar en el hospital, mientras la pipa del doctor McCarron se había apagado. La encendió con su encendedor saeta, entre tanto, todos permanecíamos sentados en un absoluto y estupefacto silencio Fuera, el viento rugía y aullaba Cerró el encendedor con un chasquido y alzó la vista Pareció un tanto sorprendido al vernos aún allí Se acabó, dijo Ese es el final ¿Puede saberse qué esperan? ¿Carros de fuego, quizás? Lo dijo con sorna Luego me pareció vacilar un instante y al fin prosiguió Pagué de mi bolsillo los gastos de su entierro. Compréndalo. No tenía nadie más. Sonrió levemente. Bueno, eh, también estaba Ella Davidson, mi enfermera. Insistió en colaborar con 25 dólares, que para ella eran un gran sacrificio. Eh, pero cuando a la Davidson eh, se le metía algo a la cabeza... Hmm. Se encogió de hombros y sonrió un poco. ¿Está completamente seguro que no fue un acto reflejo? Me oí preguntarle súbitamente. ¿Está absolutamente seguro? Completamente seguro, dijo Macarron, imperturbable. La primera contracción quizás sí, pero la consecución del parto completo no fue cuestión de segundos, sino de minutos, y he pensado a veces que podría haber aguantado incluso más si hubiera tenido que hacerlo. Gracias a Dios, no hizo falta. ¿Y el niño? preguntó Johansen. Macarron chupó su pipa. Adoptado, dijo. Y comprenderán ustedes que, incluso en aquellos tiempos, los registros de adopciones se mantenían en lo más absoluto secreto. Eh, —Sí, pero... ¿qué fue del niño? —preguntó Johansen de nuevo, y McCarron sonrió con un aire irritado. —Usted jamás deja escaparse nada, ¿eh? —preguntó a Johansen. Johansen movió la cabeza. —Algunas personas, para pensar de ellas, lo han averiguado. ¿Qué fue del niño? En fin... Si me han seguido todo el rato hasta ahora, comprenderán que yo tenía un interés concreto en saber qué había sido el fin de aquel del niño. O yo creía tenerlo, o bien es ser lo mismo. Me mantuve informado, y aún lo estoy. Había un joven y su esposa, cuyo nombre no es Harrison, pero sí bastante parecido, y vivían en Maine. No podían tener hijos propios. Adoptaron al niño y se pusieron de nombre... bueno, el de John sirve perfectamente, ¿qué les parece? —John le servirá. ¿No es así, amigos? Chupó su pipa, pero había vuelto a apagarse. Yo tenía la vaga impresión de que Stevens se estaba moviéndose tras de mí, y supe que en algún sitio nuestros abrigos estaban ya preparados. Pronto nos deslizaríamos en su interior y volveríamos a nuestras vidas. Como había dicho Macaron por otro año más, se habían acabado los cuentos. El niño que aquella noche traje al mundo es actualmente director del Departamento de Inglés de una de las dos o tres universidades privadas más prestigiosas del país, dijo McCarron. Todavía no ha cumplido los 45 años. Es joven. Aún es pronto para él, pero algún día será rector. No lo dudo en absoluto. Es guapo, inteligente y encantador. Una vez con... No sé qué pretexto pude cenar con él en el club de la facultad. Éramos cuatro aquella noche. Hablé poco y pude observarle. Poseía la resolución de su madre, caballeros, ¡Ja! y los ojos color avellana. Capítulo 3. El Club. Stevens nos acompañó hasta la puerta como siempre. Nos ayudó a ponernos los abrigos. Nos deseó la más feliz de las navidades y agradeció a todos sus generosidades. Me las arreglé para ser el último, y Stevens me miró sin rastro de sorpresa cuando le dije, eh, —Me gustaría hacerle una pregunta, si no le importa. Sonrió levemente.
1: —Lo esperaba. Dijo, —Navidad es una época ideal para hacer preguntas.
0: En algún lugar del corredor a nuestra izquierda, corredor que yo nunca había recorrido, sonó un reloj de péndulo sonido del transcurso del tiempo. Aprecié el olor a cuero viejo y a madera lubricada. Y mucho más suave que esto, es el de la loción para después del afeitado de Stevens.
1: —Pero debo advertirle
0: —añadió Stevens mientras fuera se alzaba una
1: ventolera— que siempre es mejor no hacer demasiadas preguntas. Sobre todo, si desea usted seguir viniendo aquí. ¿Se ha excluido a alguien
0: por preguntar demasiado? Excluido no era realmente el término que yo deseaba utilizar, pero sí el más aproximado que se me ocurrió. —No —dijo Stevens, en el mismo tono bajo y cortés de siempre. —Sencillamente prefieren excluirse ellos. Le devolví la mirada, sintiendo que un escalofrío se abría paso hacia arriba por mi columna vertebral. Era como si una mano fría, inmensa e invisible, se hubiera posado en mi espalda, y me hallé Recordando aquel extraño sonido suave que había oído una noche arriba y me pregunté, igual que otras veces antes, ¿cuántas habitaciones habría exactamente allí?
1: Si aún desea preguntarme algo, señor Adley, sería mejor que lo hiciera ya. La noche está casi tocando su fin. ¿Y le queda por delante
0: un largo recorrido en tren? Le pregunté, pero Steven se limitó a contemplarme con absoluta impasibilidad. Muy bien, dijo. En la biblioteca hay libros que no puedo encontrar en ningún sitio, ni siquiera en la Biblioteca Pública de Nueva York, ni en catálogos de vendedores de libros antiguos que
1: he consultado y, por supuesto, tampoco en el mamotreto de los libros impresos. La mesa de billar de la sala pequeña es una Nord, jamás oí
0: nombrar semejante marca. Así que le llamé al International Trademark Commission —Tienen dos Nord registrados. Uno se dedica a la fabricación de accesorios de madera
1: de cocina, y el otro a la de esquíes de fondo. En la sala grande hay una máquina de disco Seafront. El ITC tiene registrados
0: el nombre de Seaboard, pero no de Seafront. —¿En qué consiste su pregunta, señor Adley? El tono de la voz de Steven seguía siendo el de siempre, pero advertí súbitamente algo espantoso en sus ojos. —No. Si he de ser sincero, no era solo en sus ojos. El terror que sentí en aquel momento era algo que había impregnado toda la atmósfera que me rodeaba. El tic-toc regular del fondo del pasillo de la izquierda ya no era del péndulo del reloj. Era el pie golpeteante del ejecutor mientras contemplaba el condenado conduciendo al patíbulo. El olor a aceite y cuero se hicieron más intensos y amenazantes, y cuando de nuevo oí rugir el viento... Afuera, por un instante estuve seguro de que la puerta principal se había abierto, permitiéndome ver no la calle 35, sino un demencial paisaje de Clark Aston Smith en el que las penosas formas de los árboles retorcidos se perfilaban sobre un horizonte estéril, bajo el cual se ponían dobles soles con un horripilante fulgor rojo. «Ah», él sabía perfectamente lo que quería preguntarle, «lo vi en sus ojos grises», ¿De dónde proceden estas cosas? Eso era lo que deseaba preguntarle. Ah, sé perfectamente de dónde viene usted, Stevens. Ese acento es puro Brooklyn, pero ¿a usted de dónde viene? ¿Qué es lo que ha implantado esa expresión atemporal en sus ojos? ¿Y lo que lo ha estampado en su cara? Y además, Stevens, ¿dónde estamos en este preciso instante? Más él aún esperaba mi pregunta. Abrí la boca, y la pregunta que mi boca formuló fue la siguiente. ¿Hay muchas más habitaciones arriba? «Oh, sí, desde luego, caballero», dijo sin apartar un instante sus ojos de
1: los míos. «Muchísimas más. Un hombre podría perderse en ellas. En realidad, los hombres se han perdido. A veces, me
0: parece que se prolongan kilómetros y kilómetros. Salas y corredores». —¿Y entradas y salidas? Alzó levemente las cejas. —¡Oh, claro! Entradas y salidas. Aguardó, pero consideré que había preguntado suficiente. Había llegado hasta la misma orilla de algo que tal vez pudiera volverme loco. —¡Gracias, Saint Stevens! —¡Oh, por supuesto, señor! Me ofreció el abrigo y me lo puse. —¿Habrá más cuentos? —¿Aquí, caballero? Siempre hay más cuentos. La noche a la que me refiero pasó hace ya mucho tiempo y mi memoria, desde luego, no ha mejorado desde entonces acá. Cuando un hombre llega a mi edad es mucho más probable que suceda lo contrario, pero sí recuerdo con absoluta claridad la punzada de terror que sentí cuando Steven se abrió del todo la puerta de Roble ante mí. Sentí la absoluta y cruda certeza de que iba a ver de verdad aquel extraño paisaje cuarteado e infernal, a la rojiza luz sanguinolenta de aquellos dobles soles que podían ponerse y dar paso a una inarrable oscuridad de una hora, o de diez horas, o de diez mil años. No puedo explicarlo, pero os aseguro que este mundo existe. De eso estoy tan seguro como la estaba Emily McCarron de que la cabeza de Sandra Stanfield siguió respirando separada del cuerpo. Durante aquel segundo intemporal, creí que la puerta se abriría y que Stevens me empujaría a aquel mundo y que, a continuación, sentiría cerrarse tras de mí la gran puerta de roble para siempre. Mas, en lugar de eso... Vi ante mí la calle 35 y junto al bordillo un taxi que echaba humo por el tubo de escape. Sentí un absoluto y sofocante alivio. —¡Siempre más cuentos, sí! —repitió Stevens. —¡Buenas noches, señor! —¡Siempre más cuentos! —¡Realmente los ha habido! —¡Y tal vez, un día de estos, les cuente otro! Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba MysteriousTale y en Instagram como arroba